0: Ja, er hat dann er hat dich abgeschleppt. Mich natürlich noch eingeladen und abgeschleppt. Hat er natürlich. dich wirklich abgeschleppt? Natürlich. Also mit
1: anderen Worten, du gibst es gerade zu, dass du jemanden getroffen hast auf noch Feier und hast dich abschleppen lassen und das ist dann der Vater deiner Kinder geworden. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten vom Ponyhof mit mir, Adrienne Collessar und ich habe mir die Mühe gemacht und wollte tatsächlich in Folge 3 den ersten Gast einladen. In dem Fall ist der erste Gast, wie ich gelernt habe, eine Gästin und das ist tatsächlich meine eigene Mutti. Sie heißt mit Vornamen Angela und ich frage mich jetzt, warum heiße ich eigentlich Angela Adrienne Collessar.
0: Mutter, wieso hast du mich so genannt? Wolltest du mich bestrafen? Ja, ich wollte dich damit bestrafen. Das war früher so. Es gibt immer zwei Namen. Vielleicht gibt es das heute auch noch mit zwei Vornamen. Das weiß ich jetzt nicht. Du, ich glaube, da gibt es auch fünf. Kevin, James, Adrienne. Ja, Annelie. ja, aber äh, ich habe auch den ersten Namen von meiner Mutter übernehmen müssen. Und deshalb wurde das auch eine Angela Adrienne Collessar. Und wie heißt du mit zweiten Vornamen? Irene
1: Angela. Irene Angela, krasser Name. So, wie kommt man eigentlich zu so einer Zeit? Ich bin ja 84er Bauer, ihr seid, wie alt bist du? Mutter? 62. 62, wie kommt man, mit 62, so ein Quatsch, wie kommt man darauf, sein Kind schon so modern Adrienne zu nennen? Wie seid ihr darauf gekommen? Von Vater habe ich mal gehört, Nicole sei im Rennen gewesen.
0: Stimmt das? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Nicht ich, würde, ich würde sagen, wir waren damals moderne Eltern und haben eben auch einen schicken Namen passend zu Kolesar gesucht. Also eigentlich passt mein Name bloß zu Kolesar und deshalb heiße ich so. Genau. Ja, genau. ja, Nicole Kolesar. Und ich wollte eigentlich als erstes einen Jungen und es wurde ja dann ein Mädchen. So ein Mist, dann kam ich halt raus. Die Nicole Kolesar. Nee, Adrienne. Ähm, genau, Mutter.
1: Ich sage sag jetzt wirklich so oft Mutter, aber das ist einfach nur, weil die Situation jetzt echt ein bisschen komisch ist. Meine Mutti ist nämlich aufgeregt. Ich kann auch Mutti sagen, ich kann auch lieb sein. Äh, ich habe noch einen Bruder, der heißt Norman. War das dein Lieblingskind?
0: Ist es dein Lieblingskind? Er lebt ja noch. Es ist nicht mein Lieblingskind, aber jeder bildet sich ein, er sei das Lieblingskind von jemandem. Adrienne ist zum Beispiel das Lieblingskind von dem Papa. Ich nenne ihn nie Papa-Mutter das ist der Vater, no. Laselou. Es geht immer nur um den Vater und wenn es Probleme gibt, dann ist Adrien, geht die zum Vater und wenn die Mutter die Wahrheit sagt, der Adrienne ins Gesicht, dann wird sie wütend und Ach, was? redet nicht mehr.
1: Wir müssen das wahrscheinlich schneiden. Also ich
0: rede nicht mehr, wenn ich wütend bin. Ich glaube, das war früher so, oder? Das war ganz lange so. Immer wenn ich mal die Meinung gesagt habe, wie du dich benommen hast oder was mir nicht gefallen hat, wurde geditscht und dann wurde wieder zum Vater gerannt. Anmerkung, geditscht heißt äh, diction für rumschmollen. Und so ist dann der Norman das Lieblingskind der Mama geworden. Also hast du zugegeben, mein Bruder ist dein Lieblingskind. Du kannst auch ruhig laut lachen. Also meine Mutter lacht gerade. Es ist halt so, aber Lieblingskind gibt es eigentlich nicht. Es gibt eigentlich keine Unterschiede zwischen den beiden. Okay, das hast du die Kurve nochmal bekommen. So, und jetzt so
1: im Vergleich, ähm, wie war ich denn äh, als Kind? Also ich bin ja bestimmt, ich bin hoffentlich anders, als ich damals war. Wie war ich so in der Sch Schulzeit,
0: so erste bis vierte Klasse? Wie war ich so charakterlich? Kann man da irgendwas dazu sagen? Du warst ein ganz normales Kind, bist in die Schule gegangen. <lacht> Hast deine Hausaufgaben mehr oder weniger gut gemacht. Was? Keine schlechte Schülerin, kein schlechtes Kind. War ich schüchtern und zurückhaltend? Würde ich nicht unbedingt sagen. Nein, das ist nicht dein Ernst, denn überall, also ich bin mir sicher, Ach, mir ich war schüchtern. Aha, mir fällt gerade ein, äh, sogar im Kindergarten hattest du schon eine kleine Kinderliebe. Wie, ich hatte eine Kinderliebe? Ja, im Kindergarten. Und die Kinderliebe hieß Martin. Oh mein Gott, Martin, my love. Mm, mm. Das war der von der Frau Stier, oder? Genau, ja, genau. Von,
1: ja, die, ja, die lebt ja noch bei uns. Der war Haus. aber leider
0: ein Jahr älter und den hast du immer vergöttert.
1: PS, äh, denjenigen Martin, später in meinem Studium wieder getroffen, zur Polizeikommissarin. Da war der in der ähm, Laufbahn vom Mittleren in den Gehobendienst. Ähm, das darf man doch sagen, ich fand ihn da nicht mehr so sympathisch habe ich das jetzt laut gesagt? Ja, gut, die Zeiten
0: <lacht> ändern sich. War ich nicht sogar beim Geräteturm deshalb? Ich war ab und zu beim Geräteturm, du oder? Du bist dann genau, das fällt da hat mir er doch mitgemacht. Ein. Du bist gegangen, weil die Frau Stier, die die war Trainerin bei uns auf der Straße in der Sporthalle und Du bist dann mit zum Sport gegangen, <lacht> weil du früher den Sport gar nicht mochtest. Das jetzt. muss mal gesagt werden. So, Fakt. Es ist wirklich so, ich mochte keinen
1: Sport. Jetzt die Frage, mochtest du eigentlich Sport? Warst du sportlich in meinem Alter? Ich rede jetzt mit immerhin 36.
0: Ich, ich war sportlich in meinem Alter. Heißt? Ich war, ich habe aktiv Volleyball gespielt. Hm. Ich habe auch... Militärischen Mehrsport oder Mehrkampf gemacht. Was? Das nannte sich so zu Ostzeiten äh, in meiner Lehrausbildung. Und ich habe schon Sport getrieben. Ich habe auch sehr gern Geräteturnen gemacht. Du willst mich jetzt veräppeln. Wo ist die Sportlichkeit hin, seit ich auf der Welt bin?
1: Ja, die ist nur weg. <lacht> Also ganz kurz, meine Eltern machen, seit ich meine Eltern kenne, keinen Sport mehr. Ist das so, Mutter, oder hast du noch Sport gemacht, als ich aus deinem Bauch rausgekommen
0: bin? Doch, ich war auch schon im Fitnessstudio.
1: Stimmt, wir waren doch mal im Fitnessstudio zusammen. Das war auch eine schöne Episode. Meine Mutter war mit meiner, also mit ihrer Schwester, also meiner Tante und mir beim Sport. Und wir waren dann tatsächlich die Heldinnen der Wassergymnastik. Weißt du noch? Genau. Wir waren immer schwimmen und haben Wassergymnastik gemacht. Aber ich war auch richtig im Fitnessstudio. Okay, das musste sie jetzt gesagt haben. Und wenn man sich Bilder der Vergangenheit anguckt, da gibt es ein Foto. Das habe ich, glaube ich, auch auf meinem Profil bei Instagram. Da sieht man, dass du schon äh, vom Oberkörper her doch kräftig warst. Im Sinne von, es sah so aus wie eine sportliche Schwimmerfigur. <lacht> kann das sein
0: oder täuscht das? Nee, das kann ich aber nicht sein.
1: <lacht> okay, halten wir fest. Ich war nicht sportlich in meiner Jugend. Meine Mutter war es schon und äh, bei ihr hat sich das umgekehrt.
0: Und ich bin jetzt im Alter eher sportlich. Ja, oder? Genau, so ist das. Wann bei hast dir, du mich? Bei, hast... bei dir hat es mit 16 irgendwie einen Knack gegeben und dann... Ich war 17, aber ihr da warst du im 17.
1: Genau, und ähm, wann hast du mich bekommen? Wie alt warst du da? 26. 26, seht ihr. Und ich hatte da nur noch meinen, meinen Sport im Kopf und... Ja. Ja, und? Und bei dir ging es bergab, quasi, no? genau. sozusagen. Und, ähm, würdest du sagen, ähm, also welcher der Jobs, die ich in meinem Leben schon gemacht habe? Ich war ja, ich habe ja in meiner Jugend schon viel, viele Jobs, so Nebenjobs gehabt. Dann habe ich ja in der Bank gelernt, dann war ich bei der Polizei und jetzt mache ich ja was ganz Skurriles. Ähm, welchen der Jobs hast du am meisten gemocht? Mochtest du eher die Bankerin, Adrienne? Mochtest du die Polizistin oder magst du mich jetzt? Ohne
0: Wertung. Ich mochte eigentlich alles. Ich sage mal so, Bankerin... War für mich was Realistisches, was zum Anfassen. Polizei war eigentlich auch was sehr Schönes und was Interessantes, was du da auf die Beine gestellt hast. Ja, was du jetzt so richtig machst, das liegt nicht so in meinem Wissen. Also Mutti, beschreib mal meinen jetzigen Job. Was mache
1: ich? Was, was stellst du dir vor, was ich ja jeden Tag so mache, seit März letzten Jahres?
0: Am Computer sitzen, hm. ja, über Instagram Filme drehen oder Filme reinstellen, hm. viel Sport machen. Hm. So, was und darunter rauskommt, das weiß ich nicht so richtig. Dazu bin ich zu alt. Und äh, verfolgst du mich auf irgendeinem
1: Kanal? Also guckst du dir das aktiv irgendwie an? Also guckst du bei Instagram?
0: Manchmal schon, aber
1: nur Interesse halber. <lacht> Hast du da einen anonymen Profilnamen? Denn ich weiß tatsächlich nicht, wer meine Mutter ist. Nein, ich mache das inkognito. <lacht> Und kann es sein, dass mein Bruder dich schon mal gesperrt hat für seine Story, dass du nichts mehr gesehen hast? Nein. <lacht> okay, also heißt, meine Mutti weiß eigentlich nicht richtig, was ich für einen Job mache. Und ähm,
0: ja, was soll ich sagen? Fällt dir noch was ein? Mir fällt da nichts ein. Ich bin froh, dass du mit deinem Bodybuilding aufgehört hast. Wirklich? Ja, das war... War damals eine schlimme Geschichte zwischen uns. Das stimmt, ich
1: hatte tatsächlich zu Beginn meiner Bodybuilding, Bodybuilding, das klingt irgendwie so, als ob ich da übelst krass äh, mhm. Bodybuilderin gewesen wäre, aber ich habe ja eigentlich nur meine Ernährung umgestellt, habe ja nun schon seit ich 17 bin trainiert und somit kam die Muskulatur raus. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie was Verbotenes gemacht hätte und plötzlich Muskeln gehabt habe. Ähm, wir hatten damals tatsächlich dann mal eine ganze Weile keinen Kontakt mehr,
0: richtig? Wir haben, wir haben, war das bestimmt ein halbes Jahr, oder? Wir hatten eine ganze, ganze lange Zeit keinen Kontakt mehr, weil ich das nicht so richtig verstanden habe, was du gemacht hast. Deine ganze Ess, das, das ganze S-Verhalten, das ganze Extreme mit mhm. dem Sport, das... Haben wir damals äh, nie so richtig verstanden.
1: Aber den Sport habe ich ja schon immer
0: genau so gemacht. Der Sport ja, hat sich nicht verändert. Es war wirklich nur das Essverhalten. Ja, und das war für mich schon extrem, weil, weil? du extrem doch vom Gewicht runtergekommen bist. Du warst ja immer der Meinung, du warst dein in der Jugend zu dick, was aber auch nie war. Naja, aber und die
1: Wahrheit, naja, ja, Mutter, die Wahrheit ist ja aber, dass wir, also die ganze weibliche Linie der Familie Ganzera in dem Fall, du bist ja, also meine Mutti, ihre Schwester, die Mutter. Wir haben alle diese ausgeprägten Schenkel gehabt und waren oben immer dünn. Aber so schlimm ist es auch nicht.
0: Naja, für dich vielleicht. Mhm. Du hast dich genau. damit abgefunden. Genau. Und ich wollte, wollte das halt einfach nicht haben. No. Und da ist es eben in das andere
1: Extrem übergegangen. Naja, aber ich habe immer noch genug gegessen. Ich habe immer noch viel gegessen. Ich naja, habe anders als,
0: gegessen. Als Mutter macht man sich da schon Gedanken. War ich dir zu dünn? Ja, Teilweise ja. So, schwenken wir mal um, mein Bruder. Wir
1: rechnen ein Jahr ab. Er war ein ganz schöner Brocken. Ich darf das so sagen, ich bin seine Schwester. Und heute sieht Norman ganz schön dünn aus.
0: Wie schmeckt dir das? Das habe ich ihm auch schon gesagt, dass er jetzt aufhören sollte. Es ist zwar schön, dass er sehr viel Fitness macht oder Jogging und gesunde Ernährung macht, aber irgendwann ist es auch, muss es auch gut sein, weil er ist auch sehr groß und jetzt ist er schon ganz schön
1: dünn. Also nochmal so, mein Bruder hat tatsächlich seine Ernährung umgestellt. Was ich in seinen Instagram-Stories beurteilen kann und was ich auch beim ähm, Familienessen beurteilen kann, er isst immer noch genug, aber es ist halt wahrscheinlich für, für Eltern immer irgendwie bedrohlich, wenn Kinder an Gewicht verlieren. Aber Norman sieht gut aus, Norman sieht wirklich gut aus und auch ich fand mich damals echt schön. Also ich war stolz auf mich. Aber okay, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Was soll ich sagen? Mutter, ich hatte ja in meinem Leben, ich hatte drei Freunde, oder? Hatte ich drei Freunde?
0: Den ersten, das war Sebastian. Ich kenne nur drei Freunde. Wie viele es noch waren, das weiß <lacht> ich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Welcher davon war dein Liebling?
1: Also ich hatte meinen ersten oh Freund Gott. mit 17. Dann kam mein letzter Freund, mit dem ich lange zusammen war. Und jetzt ist Rick da. Und dazwischen gab es auch noch mal einen Martin. Mutter, willst du zu irgendeiner Geschichte was erzählen? Du darfst, du bist frei. Na, die
0: Martin-Geschichte kenne ich nicht so richtig.
1: Also du kennst diese alte Kindergeschichte, Martin, my love, von
0: Frau Stier? Ach, Ach, ja, ja, Martin. Aber, aber der nicht. andere Martin, da hast du ja noch einen, einen Sektglas zu deinem Geburtstag anfertigen lassen. Ach ja, den haben wir ja vergessen. Den hatte ich schon aus meinem Gedächtnis gestrichen. Aber den habe ich ja nur zweimal kennengelernt. Der wurde mir immer einfach mal so präsentiert. Die Freunde wurden mir immer so präsentiert. Naja, musst du hier ja hinnehmen. Sind, hier sind sie einfach da und das sind jetzt die und die und die. Welcher der Freunde hat dir am besten gefallen? Wir reden jetzt mal von den wirklich festen Freunden. Von den wirklich festen Freunden? Ist Rick dein Liebling oder war
1: es... Äh, Sebastian. <lacht> Sebastian. Sebastian war wirklich mein erster Freund, mit dem war ich sieben Jahre zusammen. Ähm, was hat dir an dem gefallen? Sebastian war
0: fleißig. Hat im Garten geholfen. Hat im Garten sehr mitgeholfen. Wollte Adrienne immer was beibringen, aber sie lä lässt sich ja nichts beibringen. Okay, du schätzt mich also eigentlich, lass mir nichts beibringen. Erzähl. Die Freunde machen immer sehr, was Adrienne macht. Das war jetzt nicht so günstig, das müssen wir rausschneiden. Das stimmt gar nicht. Doch, Adrienne ist sehr dominant in jeder Beziehung. Okay.
1: Möchtest du noch was sagen? Du darfst, du darfst wirklich sprich, wie du mich einschätzt.
0: Was soll ich jetzt noch sagen? Du bist auf jeden Fall traurig, dass du es bis heute nicht zu einem Enkelkind geschafft hast. Genau. Aber Rick, der Neue im Rennen, der Favorit, <lacht> hat mir versprochen, dass er daran arbeitet <lacht> und ich hoffe, dass er das auch tut. <lacht> Sagen wir so, meine Mutter
1: wünscht sich, schon, wünscht sich schon seit Jahren ein Enkelkind, aber wem geht es nicht so, der über 30 ist, ähm, ja, schwieriges Thema. Ähm, ich fühle mich noch nicht so weit, Mutter, nur um das jetzt mal für alle klar zu machen. Eigentlich werde ich jetzt 37, aber ich bin immer noch nicht bereit und... Wir werden sehen, ob das noch dazu kommen wird. Ich habe eigentlich gedacht, dass du mit Alma, dem Zwergdackel, schon zufrieden bist. Ja, das ist schon der erste Anfang. Der
0: erste Anfang, oder? Ein Hund ist immer ein Einstieg zu einem Kind. Ich bin da guter Hoffnung, weil ich habe da im Bekanntenkreis jemanden, sie hat sich einen Hund angeschafft, sie war auch in dem gleichen Alter und nach einem Jahr hat sie jetzt gesagt, jetzt bekomme ich mein Baby. Ich wollte nie eins haben. Herzlichen Glückwunsch. So wird es bestimmt auch bei mir passieren, genau. <lacht> ähm, so, Modi,
1: was hättest du dir äh, für mich gewünscht? Ist das, was jetzt aus mir geworden ist, das, was du dir vorgestellt hast, dass es aus mir wird?
0: Nein, ich glaube, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, äh, mir persönlich hätte es auch gefallen, weil du für die Polizei sehr viel gekämpft hast und im Prinzip zweimal Stimmt. Anlauf genommen hast und es immer perfekt gemeistert hast, dass du den Job behalten hättest. Wäre euch am liebsten gewesen, oder? beamtin auf Lebenszeit, das immer abgesichert sein. Genau so. Das ist das, wenn man dann schon ein bisschen ins Rentenalter eintritt, dann denkt man ja dran zurück. Wie ist man abgesichert? Wie kann man sein weiteres Leben meistern? Gut, hm. Die, Zu oder die Zeit ist heute anders geworden und jeder ist erwachsen und da denke ich schon, dass du auch einen Plan B hast, wenn dein jetztcher Job nicht mehr funktioniert. Denkst du, das könnte irgendwann passieren? Findest du den Job eher riskant, wenig, wenig äh, aus also mit wenig Zukunftsaussicht? Das kann ich so nie beurteilen, da ich sowieso äh, nicht der Internetmensch bin und mich mit den ganzen Sachen die ganzen Jahre nicht so intensiv beschäftigt habe. Weil es gibt ja so viele Menschen, die nur übers Internet arbeiten. Früher war das ja nicht so und früher hat man einen Beruf gehabt, den man in der Hand nehmen konnte. Okay, dabei lacht meine Mutter. Ähm, aber war es
1: nicht so, als ich mich für die Polizei beworben habe, dass ihr euch dann auch wieder Gedanken gemacht habt, warum zur
0: Polizei, weil es ja letztendlich trotzdem... Ein gefährlicher job sein kann man macht sich immer bei jeder veränderung gedanken um die kinder aber wenn die kinder ein gewisses alter erreicht haben machen die ja sowieso was sie wollen oder was sie für richtig halten und solange sie geld verdienen was soll man als eltern reinreden hm. und strebsam und fleißig warst du ja schon immer was sollte ich, hm? soll ich da dagegen tun? Dass der Polizeiberuf gefährlich ist, auch für Frauen. Das sieht man ja oft im Fernsehen oder in Berichten hört man das. Aber mir hat es ja Spaß gemacht. War schon ein tolles mhm. Ding, äh, wo du uns mal besucht hast in Follermontur. Habe ich euch mal besucht in Montour? Das muss in meiner Anfangszeit gewesen sein. Hm, da musstest du mal pipi. <lacht> Ich musste sehr häufig auf Pipi, auf Streifen. Und hast deine Waffe sogar bei mir abgelegt und hast gesagt, fass die nicht an. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hoffe, man kann nachträglich
1: nicht belangt werden für sowas. Nein, ist ja, ist ja nichts Schlimmes. Ähm, das kann sein. Ja, das, das muss zur damaligen Zeit gewesen sein, als ich noch bei den Einsatzzügen war. Da waren wir relativ flexibel an, ähm, in Sachen Streife. Ich habe die Stoppuhr gar nicht mehr laufen. Ja, Mutti, wir waren ja relativ häufig auch in Ungarn in meiner Kindheit oder in meiner Jugend. Ähm, die Frage liebst du, oder? Mhm. Wie häufig waren wir wirklich dort? Also
0: auch, als ich noch nicht in die Schule gegangen bin, waren wir da jede, also wie, wie oft waren wir da? Also wir waren bestimmt jedes Jahr zwei, dreimal in Ungarn bei der Familie, mhm. weil es ähm, damals für euch bei der Oma <lacht> sehr schön war. Ich habe meine Oma wirklich geliebt und die Tiere und das ganze Zeitig aufstehen und die Hühner äh, und, und das Essen. Die ganze Sache auf dem Dorf, man konnte sich dort frei bewegen. Das war einfach, was euch gefallen hat. Wir waren eigentlich zu Ostern im Sommer und zur Weinlese. Und zur Weinlese. Ah, okay. Ähm,
1: hast du dir selber gewünscht, ähm, auch mal woanders hinzufahren in den Urlaub?
0: Und lag es am Ende an Vater? Wir haben es dann einfach mal beschlossen. Es lag jetzt nicht am Vater. Weil er eigentlich heutzutage gar nicht mehr so oft in sein eigenes Land fahren möchte. Wieso? Wieso fährt er nicht mehr gern nach Hause? Nach Hause?
1: Nach Hause. Nach <lacht> das ist ja aber
0: wirklich gut. Also nicht nach Hause, sondern zu seiner Familie? Ja, weil sich eben das ganze Leben der Familie und aller geändert hat. Die Eltern leben ja schon lange nicht mehr. Mhm. Und jeder macht dann auch sein eigenes Leben und da ist das eben. Und keiner besucht uns eigentlich in Deutschland. Das ist wirklich so, wir, werden wo, eigentlich nie, wir wurden nie besucht. Wobei wir vieles angestellt haben, zu organisieren, dass sie bei uns schlafen können, alles. Aber wenn da das Interesse nicht besteht, dann pff, was soll man da immer dahin fahren? Das sind jetzt die ernsten Worte meiner Mutter, ja. aber es war wirklich so. Das sind aber die
1: richtigen Worte. Das sagst du doch einfach nur, um, um Vater zu ärgern, oder? Nein, das weiß der Vater. Das, die Meinung ja. hat der Vater auch. Also es ist wirklich so. Wir sind immer ganz häufig hingefahren, aber uns hat selten jemand besucht. Ich glaube, so diese Entfernung ist anscheinend das Problem. Aber das soll ja nicht das Thema sein. Was ich jetzt eigentlich fragen wollte, habe ich direkt vergessen. Ach doch, das beschäftigt mich schon ewig. Also wirklich ewig lange. Warum, Mutter? Ich sage es immer wieder. Warum kann ich kein Ungarisch? Warum habt ihr mich nicht zweisprachig erzogen? Meine Theorie, du wolltest nicht, dass Vater mit uns Ungarisch spricht, weil du es nicht verstanden
0: hättest. Das ist meine Theorie. Das ist die total falsche Theorie. Ich bin sogar damals in äh, die Volkshochschule gegangen, um Ungarisch zu lernen. War allerdings nie länger wie eine Urlaubs- Zeit, also maximal drei Wochen in Ungarn, so dass man die Sprache nicht beherrschen kann. Und ihr als Kinder, auch als kleine Kinder, hatte dazu einfach keine
1: Lust. Das kann man aber nicht sagen. Ein kleines Kind, äh, wenn Vater mit mir Muttersprache gesprochen hätte. Oder
0: Vater hat es nicht gemacht. Vater war zu viel arbeiten. Wir schieben den, äh, den schwarzen Peter Vater zu. Ja, genau so. Okay. Ist auch mein Lieblingsvati. Nein. Meine Theorie war immer noch, du hast es nicht gewollt. <lacht> nicht gewollt, um Gottes Willen. Ich hätte ja können mhm. ja äh, damals mit dem Vater nach Ungarn gehen und ich hätte ja können auch in Ungarn bleiben und hätte können dann ausreisen wollen, wo man bis 90 nicht ausreisen konnte. Das hätte mhm. ich ja können alles machen. Aber,
1: aber du wolltest nicht nach Ungarn ziehen? Ich wollte nicht
0: wollte nach Ungarn Wollte Vater mit dir nach Ungarn ziehen? Nein. Nein. Nie. nie. Nie.
1: Kannst du noch kurz eure, eure Geschichte erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt? Weil die finde ich irgendwie ganz witzig. Was findest du daran witzig? Na, diese ganze äh, Vater-Macho-Show. Möchtest da, du es
0: nicht erzählen? Was soll ich da erzählen? Wo habt ihr euch kennengelernt? Ach, wir haben uns in einem ungarischen Wohnheim kennengelernt. In Freital? In Freital. Erzähl es einfach nur kurz. Vater war was? Vater war im Stahlwerk wir, waren, wir hatten im Edelstahlwerk Ungarn, Vietnamesen, also verschiedene ausländische Arbeiter. Und ich habe nach meinem Studium keine, keinen richtigen Job gehabt, sage ich mal so. Was heißt keinen richtigen Job, aber nicht meiner Ausbildung entsprechend. Und da habe ich versucht, den jungen Vietnamesen irgendwie deutsch beizubringen, hatte dann Kontakt zu dem vietnamesischen Gruppenleiter, und so ist es dann einfach dazu gekommen, dass es eine Geburtstagsfeier gegeben hat, wo dann auch der ungarische Gruppenleiter dazu kam, der rein zufällig mein Vater war. Laszlo. Genau. Und das hat sich dann so entwickelt. Also eine kuriose Geschichte. Und dann seid ihr aufs Zimmer gegangen und war das damals schon so? Ja, er hat dann er hat dich mich natürlich noch eingeladen und abgeschleppt. Hat er dich wirklich abgeschleppt? natürlich. Also mit
1: anderen Worten, du gibst es gerade zu, dass du jemanden getroffen hast auf noch Feier und hast dich abschleppen lassen. Und das ist dann der Vater deiner Kinder geworden. Genau.
0: Aber hatte der nicht noch eine andere Freundin? Ja, der hatte noch eine, aber das war ja nicht <lacht> oh das Thema. Gott. Oh mein Gott. Solche Sachen passieren doch immer. Also gab
1: es damals wie auch heute. Heute ist ja auch so Genau. Gang und Gebe. Genau. Sagt man das so? Jeder macht, was er will. Jeder macht, was er will, okay. <lacht> Würdest du... Ähm, Würdest du, du brauchst mir nicht den Vogel zeigen, meine Mutti zeigt mir gerade wirklich den Vogel. Würdest du heute ähm, das genauso machen wie damals und ein Leben lang mit diesem einen Mann jetzt verbringen? Also war das für dich die richtige Entscheidung oder würdest du sagen, nö, eigentlich
0: ähm nein, das würde ich wieder machen? Ja. Weil heute ist das ja so: es gibt keine, es gibt wenig Ehen. Wenn man verheiratet ist, ist man ja gebunden. So kann man heute Tschüss sagen, morgen neu, übermorgen wieder Tschüss sagen. Bei uns sind das nur schon 37 Jahre. Und sowas finde ich eigentlich ganz toll. Würdest du dir auch wünschen, oder? Ja, bei uns. Aber das ist ja gar nicht mehr machbar bei meinen beiden Kindern. <lacht>
1: Man muss sagen, mein Bruder und ich sind beide in festen Beziehungen und wir waren auch immer der feste Beziehungstyp. Okay, bei meinem Bruder bin ich mir nicht so ganz sicher. <lacht> Mutter, du, möchtest du was sagen dazu?
0: Wieso bist du dir bei deinem Bruder nicht da sicher? Da weiß ich nicht, hatte
1: der ja auch immer viele Frauen, viele Weiber. Viele
0: Weiber, das ist jetzt sehr abwertend gemeint. Das Meine ich gar aber nicht. nicht so. Viele Mädels. Na gut, du warst ein bisschen Beziehungsbezogener. Ja, hattest immer lange Beziehungen, aber ist ja, ja auch nicht Gescheites draus geworden. Okay, vielen Dank für dieses Feedback. Ähm, würdest du sagen, ich war in
1: meiner in meiner Jugend oft zu Hause und habe irgendwie, also hatte ich viele Freunde, war ich eher öfter
0: zu Hause. Bist du da noch irgendwas dazu? Fällt dir da irgendwas ein dazu? Doch, du hattest mal eine Strom, Sturm und Trankzeit. das war um die 15, 14, 15 Jahre ja. alt. Äh, da bist du sehr viel weg gewesen. Hm. Hast aber nie irgendwelchen großen Unfug gemacht. Ich sage mal so: Alkohol, Rauchen oder sowas nicht. Drogen. Äh, hattest nur einen Trend mit Schlaghosen und Holzfällerhemd vom Vater. Die ganzen Holzfällerhemden vom Vater hast du angezogen. Und ich war bauchfrei. Hm. Ja. Viele Jahre. Haare wie Schillerlocken gemacht, <lacht> als Löwenmähne. Ich habe meine drei Haare zu einer Löwenmähne verwandelt, das wollte meine Mutter sagen. Bist dann immer zu einem bestimmten äh, Punkt gegangen, wo du sicherlich auch nie unbedingt die besten Freunde getroffen hast. Hast immer nie viel erzählt, bis du einmal äh, erzählt hast, Mutter, was passiert, wenn wir Mist gemacht haben und wir haben die SMH rufen müssen. Müssen wir das bezahlen? Oh mein Gott, und an diese Frage erinnere ich mich tatsächlich selbst nicht mehr. Aber ich kann mich tatsächlich
1: an diese Zeit erinnern. Ähm, ich hatte da tatsächlich ähm, Freunde oder Bekannte, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, und wir haben in Abbruchhäusern abgehangen. Und ein Teil davon hat, glaube ich, sogar Drogen konsumiert, bin mir nicht sicher. Mhm. Aber für mich waren Drogen nie eine Option. Ich wollte weder trinken, noch rauchen, noch Drogen nehmen. Ich war immer ich. Aber also von dem heute?
0: Zeitpunkt an hast du dann aber den Kontakt auch zu denen abgebrochen. Richtig. Es war eine ganz schöne Chaos-Truppe, muss ich jetzt mal sagen. Wir haben auch
1: im Einkaufscenter, im am Ambulka-Center oben rumgehangen. Wir sind schwarz mit dem Bus gefahren. Und trotzdem ist es mir noch eine Polizeibeamtin geworden, weil meine innere Einstellung immer eine absolut überkorrekte war. Spießig, man kann schon sagen spießig. Würdest du sagen, ich bin Krümelkacker? Ich bin sehr
0: korrekt? Teils, teils, würde ich sagen. Wie meinst du das, teils, teils? ja, Krümelkacker, ja, nein, Krümelkacker bist du nie. Das ist was Negatives. <lacht> okay. Was gibt es noch zu dir zu erzählen? Weiß w ich nicht. W dir fällt da bestimmt noch irgendwas ein. Ja, du warst schon immer strebsam, wusstest, was du wolltest. Und äh, ein Problem von dir ist, das hat sich jetzt eigentlich erst geändert. Warte kurz, Mutti. Warte, Mutti, Warte.
1: Also ich möchte jetzt gern zu einem Problem sprechen, was ich immer schon habe, Mutter.
0: Bei Adrienne ist es so, oder bei dir ist es so, du kennst nur geradeaus, du kennst nicht links, du kennst nicht rechts. Und wenn geradeaus nicht funktioniert, dann wird man, werden die Hörner rausgefahren, aber ganz schlimme Hörner rausgefahren. Das musst du jetzt näher erklären. Hast du ein Beispiel? Habe ich ein Beispiel? Du kannst auch nachdenken. Da habe ich viele Beispiele von deinen äh, vorherigen Freunden. Na, erzähl mal eins. Bei Rick ist es jetzt äh, nicht mehr so.
1: Habt ihr gehört? Rick hat mich positiv verändert, aber das stimmt ja gar nicht, weil es ist ja immer ein Prozess. Man, wenn man jung ist und in eine Beziehung eingeht, ist man ja anders, als wenn man dann schon 20 Jahre in einer Bezie also Beziehungen hatte. Nee, das passt gar nicht. Ich habe mit 17 meinen ersten Freund gehabt.
0: Jetzt bin ich 37. Das sind 20 Jahre, doch. Also ich habe mich ja schon verändert. Also hast du in 20 Jahren jetzt äh, gemerkt, wie man sich verhalten muss. Ja, aber was war da, was ist ein Beispiel aus einer alten Beziehung? Was ist ein Beispiel aus einer alten Beziehung? Ja. Du gehst mit deinem Freund weg. Mhm. Es dauert nicht lange, steht der Freund mit dem Auto wieder vor der Garage, <lacht> fragt, wo du bist. Ich erinnere es mich, ist, es ist nachts. <lacht> Auf einmal klingelt's Telefon. Damals gab es ja noch nicht so viele Handys. Es geht um meinen ersten Freund. Ja. ja, da war sie irgendwo in Dresden, hatte ihn weggeschickt und wusste nicht mehr, wie sie nach Hause kommt. Und ist die ganze Nacht durch die Prärie gelaufen, bis sie dann früh um vier zu Hause war. Ja, ich
1: bin wirklich nach Hause gelaufen von Dresden nach Freital.
0: Ja, es gab wirklich keine Telefone. Nein, nee, hat, nein. hatte ich schon ein Handy? Du hattest ein Handy, ja. aber dein, dein Akku war runter.
1: Stimmt. Ja, ich und du wolltest
0: noch, du wolltest zu irgendjemandem anders und der war nicht zu Hause. Und der Sebastian, der hatte ich eine ganze Nacht gesucht. Ja, das war die Kosche Straße, die ich hochlaufen musste. Oh, das war
1: eine lange Strecke. Ja, aber da war ich ja wirklich jung. Da war ich ja, keine Ahnung,
0: 18, 19. Mhm. Na. Das ist ja verzeihbar. Ah. Ja. Mhm. Es gab da noch viele Beispiele, aber es ist ja alles jetzt gut geworden. ist alles gut geworden. Wir wären ja jetzt vernünftiger mit fast 40.
1: <lacht> das klingt so albern. Mutter, das klingt so albern. Das klingt so unglaublich alt, obwohl man noch nicht alt ist mit 40. Ähm, hast du dir eigentlich Gedanken gemacht, als ich meinen Bandscheibenvorfall hatte? Hast du dir, hast du dir andere Gedanken gemacht als sonst?
0: Natürlich habe ich mir da Gedanken gemacht. Eine Mutter macht sich immer Gedanken, egal wo, wie. Was das Kind macht, es ist ja schwierig, in der Jugend so einen Vorfall schon zu haben, obwohl man viel Sport getrieben hat. Also gerade ist das Wort fast 40
1: gefallen. In meiner Jugend hatte ich so einen <lacht> Vorfall. Würdest du mich also als besonders jung äh, beschreiben?
0: Ich beschreibe dich als sehr jung. Okay, ich bin sehr du jung. Du willst ja noch jung sein. Ja, ich bin noch jung. Aber was du immer hattest, außer deinem ersten Freund, du hattest immer jüngere Freunde. Du neigst immer zu dem jüngeren Fleisch. Das musste jetzt noch gesagt werden. Mhm, das fiel mir jetzt stimmt, gerade mal ein. Das stimmt, mein erster Freund
1: war noch genauso alt wie ich, Sebastian, aus dem Gymnasium. Und dann waren die immer jünger. Mhm. Das stimmt. Mhm. Ja, Ganz ehrlich, ich kann mit so alten Säcken nicht viel anfangen. Ich war noch nie der Typ, der irgendjemanden, erst A, war ich noch nie der Typ, der jemanden brauchte, der mir irgendwas beweisen muss, der irgendwie älter war, mehr Geld hatte oder ein großes Auto gef gefahren hat, wenn man es jetzt mal nur auf das so Sachliches oder Sachwerte bezieht. Ja, und auf der anderen Seite finde ich es halt irgendwie, also wenn ich mir jetzt heute überlege, mir so einen über 40-Jährigen da zu schnappen, also die sind ja alle schon, das, das klingt jetzt auch mega komisch, aber nee, dann lieber einen knackig 30-Jährigen. Nein, Quatsch, um Gottes Willen. Jeder soll sich verlieben, äh, wie er sich
0: halt verliebt. Und ob der Junge oh, oder alt der Der Neue ist knackig. Da muss ich schon mal fragen, wo. Oh, Mutter, wirklich. Das werde ich machen. Okay, ich würde sagen,
1: ich habe dich vorhin unterbrochen bei dem Bandscheiben-Thema, aber du hast dir Gedanken gemacht. Ich war jung, ich war jung, habe
0: viel Sport gemacht und habe trotzdem Bandscheiben vorbei. Ja, das, das Thema, ist ja das, dass man sagt: Es kann jeder irgendwas kriegen. Egal, ob er jung, alt ist, ob er gesund lebt oder schlecht lebt. Und die Gesündesten haben manchmal das meiste. Und Adrian hat immer viele Bewegungen.
1: <lacht> das muss jetzt nochmal sein. Ich würde sagen, äh, ich beende mal den Talk mit meiner Mutti, das Gespräch. Ähm, ich hoffe, es war für euch ein bisschen unterhaltsam. Wir müssen bestimmt viel schneiden. Aber ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und äh, verzeiht meiner Mutter ihr stockendes Sprechen. Sie wird immer besser. Sie wird bald wieder in dieser Show hier erscheinen. Also Modi, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!